0: Mujeres profesionales que trabajan en oficinas, como empresarias, en un colegio, en el escenario del teatro municipal, en el servicio público, en turismo, en diseño y publicidad, en el trabajo social, en la psicología, en fin. Somos personas comprometidas con nuestros roles. Y claro, el principal de ellos, el más alucinante, el ser madres. Somos mujeres que tienen el honor de presentarse a sí mismas como mamás empoderadas. Hola, hola, bienvenidos a nuestro segundo episodio de podcast Mamás Empoderadas. Mi nombre es Elisa Studillo una de las integrantes de esta hermosa tribu y estaremos conversando con dos distinguidas miembros de, este, de esta gran comunidad. Una de ellas es Cecilia Orellana, mamá de Gustavo, quien está a puertas de cumplir tres años de vida y también de Gaspar, de un año y dos meses. También hoy nos acompaña Paz Domarqui mamá de Josefina de dos años y 10 meses. Y Paz es psicóloga clínica infantil de adolescentes y adultos jóvenes. Lo menciono porque el tema que vamos a tratar esta noche es sobre cómo nos ha afectado la cuarentena, este encierro, en cuanto a la salud mental de nuestros hijos, y no solo a nuestros hijos, también a los padres, a sus cuidadores. Bueno, entonces ya tenemos en línea, vía WhatsApp, a Paz y a Cecilia. Hola, chicas, eh, ¿cómo están? ¿Mucho frío? Hola, Lisa. No, hola, hola. No, esto
1: no bien.
0: Ya. Nada de frío
1: ahora. Ah, estamos
0: bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hola, chicas. Hola, sí. Ceci,
2: ¿cómo va? Aquí estamos con un buen acompañante.
0: Ah, sí. Un infiltrado. No se, quiso, no se quiso perder este capítulo. ¿Y quién sería, ¿Quién sería ese infiltrado? Gustavo. Gustavito, mira tú. no quiere dormir. No quiere hacer tuto. Es que sabe
1: que es viernes, es viernes y su cuerpo lo sabe.
0: Justamente. Sí. O a, a lo mejor, mejor quería escuchar a la mamá en vivo, yo creo que eso también quería escuchar ahí a la mamá. Puede ser. También puede ser, puede ser. Puede ser. Oye, si yo de verdad te admiro, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces con dos niños de en edades tan tan cercanas para para criarlos durante eh, esta cuarentena, porque además me imagino que hay muchas eh, eh, reacciones, comportamientos que, que han cambiado durante este tiempo, este tiempo de encierro me refiero, ¿Qué, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Si es que puedes ahí hablar con el, con el bus.
2: Sí, aquí está tranquilito, tomando papá. <risa>
0: Así que nada. Pues. <risa> qué bien.
2: Heavy, todo ha sido heavy eh, sin el apoyo de, del papá de la abuelita no, no creo que podríamos sortear el día muy fácilmente nada más que el teletrabajo absorbe considerablemente el tiempo y ellos reclaman lo que les pertenece a la mamá
0: claro. no, no
2: les gusta que la mamá esté mucho pegada en el computador
0: claro claro, claro.
2: así que no, ahí vamos bueno, un día a la vez Como lo hemos aprendido las que somos mamás uh -huh. Un día a la vez Y, y... no, nah, pues Hay días buenos y días malos Ya, exacto
0: Ya. Oye, y bueno, juegan en, entre ellos eh, El Gaspi y Gustavo Juegan entre ellos, se pelean mucho en esta época Han tenido algunos cambios <risa>
2: Puta Pelean caleta Mucho, mucho, pero mira Ahora que Gaspi ya está más grande Está cachando más cosas, eh, repite, hace lo que. Eh, imita lo que hace Gustavo, entonces a veces sí, me sacan canas verdes de tanto que pelean, pero cuando <ríe> se ríen entre los dos y esa mirada cómplice que se dan cuando están jugando, eh, lo paga todo.
0: Ah, claro, mm, lo paga bien. todo. Oye, Paz, y, y, y de acuerdo a este como comportamiento que tú ves en los niños, ¿qué, ¿qué nos puedes decir? ¿Esto es esperable? ¿Es normal para estos tiempos de pandemia y de encierro? ¿Qué, qué, qué, qué uno, uno puede no sé, hacer con, con los niños en cuarentena? Esa es la gran pregunta, ¿no es cierto? Pero vamos, vamos a, a partir contando
1: un poco de qué es lo que se ha visto que es más frecuente que presenten los niños qué conductas eh, les quería contar que hay un estudio que salió hace poquito publicado que se hizo en Chile donde se entrevistaron a más de 6.000 familias que tienen niños entre 0 y 11 años entonces están recién en la etapa de la, la primera entrega de los resultados y de eso les voy a estar contando un poquito en este estudio es sobre la salud mental de los niños en la pandemia entonces bueno, eh, uno de los resultados más importantes ha sido que el 74% de los niños ha mostrado una, un aumento en la demanda hacia sus padres o sea, la gran mayoría de los niños están demandando más a sus padres más que nunca, y eso es porque los necesitan más que nunca porque en el fondo estamos todos en la casa, o gran parte de, de los padres y cuidadores, cierto, en la casa pero no estamos, estamos como no disponibles, porque estamos haciendo muchas cosas, muchas más que antes, porque sí, ahora sí. tenemos menos ayuda. Ya no hay un jardín que los cuide para trabajar tranquilo muchas veces no hay abuela tampoco, hay la limpieza, se ha vuelto todo un tema, entonces, en el fondo están, como dijo la Ceci, están demandando lo que es de ellos, que es la atención de sus papás y el cuidado. Entonces... Eh, es normal que los niños estén así mucho más irritables y demandantes también han presentado gran parte de los niños dificultades para dormirse eh, para controlar la ira cuando se frustran mucho, también están más desobedientes y también están con muchos más cambios de humor así que las pataletas están ahí a la orden del día así que si les pasa eso con sus hijos, digan ah, ya, está bien, no soy yo la única no soy el único estamos todos en la misma mm. y otra cosa que han mostrado los niños es mucha ansiedad por comer ah, mira Ay, la nece necesidad sí. de comer a deshoras de comer distintas cositas por lo menos aquí la José anda todo el día mamá qué puedo comer qué puedo comer está terminando de comer y ya está pensando que otra cosa puede comer eh,
2: sí y eso, eso es verdad sí <risa> ha aumentado considerablemente o sea el uno al día no es uno al día
0: a bien? mí me pasa lo mismo, a mí me pasa lo mismo con uno al día.
2: ¿Qué sí. tienen los uno al día?
0: No sé, algo adictivo.
1: Y la claro, que Con la, la pandemia,
0: oh, mala cosa. Oh, y, y bueno, ¿y, ¿y qué podemos hacer cuando se ponen tan irritables los niños? Uno cuenta hasta 10, yo respiro profundo, eh, trato de, de ir a tomar un vasito de agua. ¿Qué hacemos los cuidadores, los padres para...? para poder eh, nosotros también controlarnos y, y enfrentar esos momentos que son
1: complejos Sí, pero lo más importante ahí es que uno primero trate de mantener la calma porque mm. es en, en ese en ese solo acto que uno puede corregularlos, a ellos Ellos no tienen la capacidad todavía de regularse solos entonces uno tiene que ayudarlos a que se calmen uno tiene que estar con ellos y tratar de bajar la intensidad de manifestarles que los entendemos y bueno, eso a veces sabemos que es súper difícil porque ahora estamos todos más más saltones más irritables entonces es como el gran desafío sí. y una, una de las cosas que, que más importa en, en el cuidado de los niños porque sabemos que hay muchas cosas importantes, ¿cierto? Hay que alimentarlos, hay que jugar, qué sé yo, pero como ahora tenemos tan poco tiempo y tan poca energía y tan poca a veces disposición que de repente hay que elegir una cosa. Entonces, si tuviéramos que elegir una cosa importante, lo que tenemos que elegir es la regulación del estrés. O sea, cuando no podemos no estar es cuando nuestros niños están mal y nos necesitan el estrés a ellos les da cuando tienen alguna necesidad no satisfecha entonces por ejemplo si tienen hambre, necesitan atención tienen sueños, están aburridos y empieza así como a elevarse su malestar ahí es cuando uno tiene que acudir ahí sí que es
0: importante jugársela de, de hecho, bueno, yo creo que muchas de las mamás que están ahora van a opinar algo parecido a lo que voy a comentar que puede sonar un poco autorreferente pero eh, yo noto el estrés también en, en mi hijo cuando muerde De hecho yo tengo como un mapa en el brazo de todas las mordidas Eso entonces sería también como un signo de, de estrés o de no saber manifestar su, sus emociones, eh, verbalizarla Exacto Claro, sí. Y eso me lleva
1: a, a la otra cosa que quería decir en el punto anterior, que otra otras conductas que han sido muy comunes ahora es que los niños se pongan regresivos, o sea, que regresen a etapas anteriores en el desarrollo. Por ejemplo, si habían logrado no hacerse pipí, que ahora no se vuelvan a hacer pipí. Si habían logrado no morder, que vuelvan a morder. Y así. Oh, mira que eso también... Qué, bu qué sí, bueno saberlo. Es... Sí, es como que se están comportando como si fueran más chicos. ¿Y eso por qué pasa? Porque esa es una forma que tienen ellos de decirnos: Oye, necesito protección, estoy estresado, necesito que me ayude. Y bueno, así así estoy: estoy más chico y necesito más cuidado todavía. Por supuesto que es una cosa inconsciente. Claro. Ningún niño lo hace a propósito y ni con la intención de manipular.
0: O sea, es un claro. Ojalá ya no, no los veamos así. Claro claro, bueno acá a todo esto están opinando la, las mamás, está opinando la, la, la Ale Garzón, me dice que el Nico quiere dormir de nuevo con los papás cuando solía dormir solito, eso también es claro. otra cosa claro. volvemos a lo es que, que acabas de el... decir de lo regresivo, ¿no?
1: exacto que lo están pasando mal, pues no necesitan más y a veces, bueno estamos todos pasándolo mal, entonces a veces no estamos tan disponibles y ahí es cuando se, se producen los problemas Claro. pero hay que tratar de, de hacerlo la mayor parte del de tiempo, no importa si no todo el tiempo somos los padres disponibles y sensibles y con paciencia,
0: porque claramente eso no existe claro. así que tampoco la idea es infundir culpa es que eso también es importante claro. porque en esta etapa es como que uno se siente culpable de todo no, <risa> por todo no sé si eso cambia cuando crecen ¿eh?
1: no sé, como todavía son chicos nuestros ¿no? <risa> niños, no sabemos yo creo que la culpa nos acompaña
0: por casi por toda la maternidad, espero que no mm, Sí, oye, Ceci ¿puedes hablar? <ríe> Dinos con toda franqueza, estamos muy en directo para la gente, por si acaso este programa va a quedar grabado, pero para que se den cuenta que somos mamás a tiempo completo de hecho, aquí Adriana dice hoy el Agus está dando su opinión, de fondo ¿Ah? ¿está bien? el <ríe> está dando su opinión <ríe> dino, está dino bien, <ríe>
2: ¿Qué quiere decir? <risa> ¿Quieres decir algo? Hola, <risa> no, Titi. ¿Usted? O que nos canta Eso es la lo canción. Que no, es vergonzoso como la mamá.
0: Ah. Oye, pero
2: eh, perfectamente lo que dice Paz es lo que me pasa. Sí, Gustavo nunca se había hecho pipí en la cama y ya pasó la primera vez. Y, y en cuanto a sus pataletas, su... su su, su forma de controlarse no, al carajo nosotros pensábamos <risa> siempre que fue por el hermano eh... que es los lo celos típico eh, nunca me había mordido y también un día estábamos jugando y yo creo que o de nervio eh, me apretó más fuerte de lo normal así que y ahí no sé me enojé y de, en cuanto a eso te quería hacer una pregunta Paz porque uh -huh. sí la pandemia nos tiene a todos súper estresados colapsados, el teletrabajo que eh, nos llega hasta la cabeza y más allá entonces puede puede ser que más de una vez, porque todos nos equivocamos eh, no podamos responder a nuestros hijos como, como ellos esperan, como se merece quizás poniéndoles la atención que corresponde eh, no tenemos, bueno o no sabemos conectar mucho con ellos y mm -hmm. la pandemia nos no, no ha puesto eh, en el otro extremo. Entonces puede que más de un grito se salga, eh, un, un reto fuerte. Eh, mm -hmm. Y yo le digo harto sobre el reparar. ¿Qué es el reparar? ¿Cómo lo podemos hacer?
1: Es una pregunta. <risa> reparar es básicamente como la palabra dice, o sea, tratar de arreglarlo. Una vez que uno ha cometido un error, eh, tratar de corregirlo de, de enmendar de como reconciliarse los niños aunque sean chiquititos igual merecen disculpas de nosotros, nosotros les podemos decir perdona te grité de más, yo no quería lo que pasa es que también estoy cansada pero no te mereces eso no me gusta tratarte así ya tratamos de, de arreglarlo me, te voy a dar un besito juguemos ahora un ratito, ahora te voy a poner atención ahora que estoy tranquila o Entonces sea, ahí, como que uno le hace todo el, el contexto, le, le explica, aunque sea muy chiquitito, igual hay que hablarles y explicarle para poder arreglar la embarra que uno se pegó. Porque nos va a pasar siempre, en pandemia, sin pandemia, siempre nos vamos a equivocar. <risa> lo importante es reparar, poder arreglar y hacer las paces, así como uno lo hace con los adultos también. Un poco conversar y tratar de ver cómo lo solucionamos, aunque no nos respondan, pero no importa la cosa es demostrar que nos arrepentimos y que queremos arreglar las cosas, y así le estamos mostrando que somos humanos y que también eh, uno se puede equivocar y no pasa nada y también sí. en,
2: eh, con eso ellos aprenden en el futuro a, a, a asumir quizás errores y que claro. es, está bien pedir disculpas ¿cierto?
1: está bien pedir disculpas exacto, sí, 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 a lo mejor antes esto no se utilizaba, se encontraba como raro porque era como, ay, los papás son la autoridad y y uno miraba a los hijos y ellos empezaban a portarse bien al tío pero al final era porque le tenían miedo a los papás muchas veces entonces con esta nueva forma de, de ver a los niños como seres humanos aunque sean chiquititos y con, con, que merecen respeto, uno les está enseñando todos esos valores, de que cuando uno comete errores, puede arreglarlo y no pasa nada nadie aquí tiene la verdad absoluta nadie es omnipotente nadie es perfecto Así que sí, esa es la idea, tratar de
0: reparar. Ay, qué importante, como que me siento hasta relajada, escuchando a La Paz, como, ay, ya, sí, me he equivocado varias veces, pero no importa, porque lo puedo reparar, O sea, puedo hablar con mi Exacto. hijo, eh, y Bien. él va a entender, y, y eso también, además lo que tú decías de hacerlo más humano, le enseñamos también... Eh, el concepto de, de, de la humildad de que efectivamente nadie es perfecto de lo importante como decía la Ceci de, de reconocer eh, eh, los er errores y no pasa nada con eso yo creo Exacto. que sí, sí, sí es súper importante ah, la, la Luciana todo esto paz, linda, ella uh -huh. te dice amiga paz ¿cómo transmites paz <ríe> y tranquilidad? <risa> Uy, o sea que le haces ha dicho honor a tu, a tu nombre la Oriana sí, dice la lo mismo Sí, por si acaso, ¿ah? ¿eh? Eh, Comentario.
1: Ya sí. me pusieron bien el nombre de mis papás, entonces.
0: No, Súper bien. Sí, yo creo que <risa> muchas, muchas opinan lo mismo. ¿eh? Muchas opinan Ay, lo mismo. Que son lindas. Sí. Y bueno, a todo esto, porque vamos a, vamos a acotar un poco el tiempo. Eh en vista que uh -huh. también la sé y tú, Paz, y tenemos ahí a, a los niños que en cualquier momento se pueden despertar eh, tú, ¿tú nos podrías dar algunos tips de, de, de qué es lo que podríamos hacer como padres como cuidadores para, para poder relajarnos, o qué podemos hacer en nuestro, en nuestro poco tiempo que tenemos a, a solas y, y tranquilos, ¿qué nos podrías decir? Mira, yo creo que las recetas mágicas rara vez
1: funcionan, así que lo que cada una debe hacer es lo que a una le sirva, le guste, la relaje. Y, y de repente, yo creo que también hay que ajustar las expectativas, porque claramente ya ninguna se puede tomar la tarde entera como antes, ¿no es cierto? Cuando podía dejar al niño ahí y uno salir a, bueno. a un spa, un masaje, ya no. Entonces, de repente, con, conformarse con los 10 minutos que te da el Padre de la Bendición, para que tú te puedas dar un baño, puedas leer un poco de un libro, puedas hacer un, una siesta pequeña, hacer yoga, escuchar música, cualquier cosa que te ayude, como a volver a tu centro, a conectarte contigo, a respirar, para después volver renovada. Eso yo creo que, que es lo que hay que hacer, porque... Como decía antes, si hay que elegir una cosa que hacer bien, es la regulación del estrés. ¿Y cómo regulamos el estrés de nuestro hijo si estamos estresadas? Claro. No se puede. Entonces, por eso es que el autocuidado es tan importante, están como casi al mismo nivel. Porque a padres relajados, niños relajados. Quizás relajado es como exigir mucho en este tiempo, pero... Mejor digamos,
0: como medianamente regulados. Medianamente regulados. <risa> ¿Y, ¿Y tú, Ceci, ¿qué, qué haces para volver a tu centro, para poder estar tranquila, calmada? Al, algo algo debes hacer para, porque con dos niños y estando bien y activa, y, y, y con este trabajo que tienes tú siendo tan tan clever, creo yo, así como tan tan inteligente, <risa> tan, <risa> tan rápida. No si yo <risa> mira, <risa> Ceci, Es número uno, es mi hincha número uno. ¿Qué haces tú? Cuéntame, danos el tips. Nada. Mira,
2: sí, igual eh, estoy todo el día de allá para acá con los niños en brazos, abajo, los subo, los tomo, juego, me siento, pero justo hoy día no me funciona. Para mí, eh, lo primordial son, sí, 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 sí. son las rutinas. Las rutinas, las, sí. las rutinas tienen que, bueno, igual pueden ser flexibles. Pero, eh, a mí me pone de buen humor que los niños sigan sus rutinas, se duerman a las ocho y media, yo pueda tomar tranquila eh, y después hacer lo que quiera a las tres de la tarde, bueno, lo que queda en la noche en realidad. Generalmente, eh, bueno, ahora en pandemia, me dedico a terminar lo que es pegas, pero pero cuando puedo leer un libro o, puta, no sé, comerme las papas fritas, solas que Gustavo me, me quita eh, eso ya
1: la <risa> <risa> ¿Viste que le gusta las papas fritas? ¿Quiere comer ahora? ¿Le abre visto el apetito? Todo
2: el día pasa con hambre entonces para mí ese, ese momento <risa> que yo puedo dar una o dos horas eh, tranquila, aunque sea ver tele tranquila, vale Vale, ojalá por mí, si no tuviera eh, no estuviera trabajando, eh, estaría haciendo ya mil cursos y mil cosas, pero siempre haciendo algo, siempre la mente activa, cosa de, de no encerrarme en, este, en esta tristeza que es la pandemia, uh -huh. que la gente, bueno, harta gente está mirando el techo y dice, pucha, me acosté y sentí que no hice nada en todo el día. Entonces a veces, pucha, aunque sea diez minutos... Eh, eh, escuchar lo que quieras aprender lo que quieras o ahora mismo el podcast que estamos haciendo que nos ayuda quizá a, a llevar la mente a otro lado y no a, a, la, a lo que está pasando en la contingencia, el encierro los niños que te, te vuelven loca o la pega pero para mí eso, que los niños estén durmiendo temprano y yo pueda hacer lo que quiera con esas horas, no la cambio por nada
0: sí, ese, eso
2: es sí, ese es un regalo
0: Importante. Cuando se duermen
2: tarde, para mí un día perdido.
1: <ríe> Como hoy. Yo quiero decir algo a sí. propósito de lo que dijo la Ceci, cortito, de las rutinas. Las rutinas son súper importantes y también ayudan mucho a los niños, ayudan a los padres y a los niños porque les dan seguridad, les crea un ambiente predecible. Entonces, cuando ellos saben lo que viene, pueden eh, estar más tranquilos. Entonces, que la comida sea a determinada hora, que después no se sé, juegue o la siesta, qué sé yo el baño, dormirse, todo eso les ayuda mucho, así que es genial cuando funciona, obviamente hay que tener rutinas flexibles y no siempre van a funcionar así que también tener esa expectativa de que a veces uno hace todo
0: bien y bueno, no funciona Sí, claro, pero sí, yo me he dado cuenta que las rutinas de hecho hasta a veces los niños como que le esperan en mi caso el Simón espera sí. su leche de las 5 de la tarde Él ya ha dicho que tiene tuto a las 8 de la noche, entonces como que ellos también son súper conscientes de sus propias rutinas. Sí, o sea, eso, eso es importante. Necesitan. A todo sí, esto sí. quiero comentar algunas cosas acá de Twitch de la Mabel y eh, si no me equivoco, sé si dice tu hermana, Valeria Prini. Uh, ¿Sí? Dice, mi, mi hermanita, un orgullo, jajaja, operada de los nervios, la amo, ¿eh? porque la Mabel opinó también lo mismo, que eres operada de los nervios.
2: Es que la pega la pega me hizo ser así
0: claro. tan
1: estresante que no te quedó otra
0: está, ahí curtía, sí. está ahí curtía. Ah, sí, pues, eso es verdad si no puedes con el enemigo claro oigan chicas para, eh, para relajarnos un poquito más, ¿les parece que escuchemos al resto de las mamás empoderadas eh, contándonos sobre algunas de las confesiones y también eh, sobre el eh, Estoy chata, que, que fue comentado durante varios días. ¿Les parece? Sí. Ya. Sí. Vamos. Ya, escuchemos.
2: Reconozco que en esta cuarentena, pese a lo lindo que ha sido estar con mi hijo, extrañar un momento a solas para mí sin escuchar mamá, 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 mamá. Reconozco que he querido que lo deje de decir en algún momento. Él no puede ir a los parques, sacar a los niños, a jugar, a correr, a gastar energía y tener toda esa hiperactividad aquí en la casa. Es agotador. Esto es chata, chata, chata de pelear por la primera cucharada. Siento que es una pelea para que se coma la primera y después de pelear y pelear y pelear, me diga, mmm, rico. Lo que me tiene chata de esta pandemia es que siento que estoy metida en un cuento eh, cuento de niños. Si partimos como con la cenicienta limpiando y con los toques de queda que había que estar corriendo para llegar a cierta hora, qué sé yo. Después la fase, si veía durmiente, quería dormir todo el día
0: y ahora que hay solcito, lo único que quiero es que empiece mi fase así aladino, que alguien venga a rescatarme un alfombra y me lleve a viajar. Mi confesión es que me quedé sin ideas después de estar cuatro meses encerrada con mi hijo de tres años y decidí pasarle un scotch a ver qué pasaba. No saben lo maravilloso que es tener a un niño entretenido durante 50 minutos. Si hubiera sabido, hubiese tomado un baño con una copita de vino. Háganlo, son los mejores 500 pesos que han gastado en su vida. Bueno, mi descargo es que estoy chata de hacer personajes todo el día y que mi hija me diga mamá es la bruja, mamá es el niño, mamá es el payaso, mamá es el príncipe, mamá se pop patról, mamá es el unicornio y yo ya estoy chata porque ya no sé cuál es mi voz de mamá y cuál es mi voz, cuál es la voz del payaso y de la voz del niño y la voz de la bruja eso Estoy chata. Ya veo que un día voy a ir a comprar y le voy a decir... ¡Me dejan quilutarina! De Porque ya no sé cómo que esto se habla. <risa> Perdón, pero no me paraba de reír está muy buena sí, la Mariana ella ella es, es una actriz en potencia o, o de las personas que hacen como las voces de las películas está, está dada para el éxito sí el doblaje sí, el bien. doblaje, sí. eso gracias. Oh, y la Silvana y el scotch yo sé que ustedes ya lo habían descubierto, yo no yo de verdad que voy a ir a comprar un scotch en, en estos días, porque parece que sí. es la solución, ¿o no? ¿Qué oye, el esta? dato, el, el no sé. asesino
2: en los chinos venden set de scotch de colores, así que Ay, con eso, pum, y barato. Ah, así que con bien. eso las tienen entretenido harto rato.
1: Ah, ya, lo voy a yo, hacer. yo lo probé y no resultó, ¿no? No pescó, la niña <risa> se estresó porque se le pegaba, entonces lo tiró
0: lejos. hijo. Ah. ¡Ja, <risa>
1: Está arrugado, decía, está arrugado
0: Ay, Se la enojaba la José, pobrecita sí. Igual yo estaba pensando, claro, con los niños hay que tener cuidado con el pelo también Porque después se le pega en el pelo, ¿cómo se lo saca ahí? Sí, no, qué horror ¿Te ah, Se lo la tira... le, no, le ponía un gorro, no. eso puede ser, pues ver, espérate, hay que prepararse para este juego Le ponía el gorro primero ah, y, y después ahí juega con el scotch feliz Y, y, y que amarre claro. todo, o sea, que le ponga to a todo Qué chistoso eh... no,
2: Se puso uno en los bigotes
0: ¿Cómo? Bigotes mamá,
2: se puso en los bigotes Bigotes mamá me decía ah, Y yo,
0: Tíratelo <risa> Tíratelo, tira ya, a ver
2: después me, después me lo pegaba en los brazos
0: Y él la risa? risa Acá me están diciendo que La, la Mabel que el Agus ama los Posit, mira, está bueno Ah, sí. está ah y la Patti También sé que a ella no le funcionó bueno, hay tampoco. que empezar a buscar nuevos tips ah, si alguien más tiene sí. eh, lo, lo podemos guardar lo como, como material para el, el próximo episodio también el sí. próximo programa es una de idea. todas maneras sí. chicas, ya estamos eh, a puertas de, de terminar así que algunas palabras de cierre paz, eh, Cecilia díganme ustedes si tienen al, algo más que, que decir mm. Ceci, tú primero
1: <ríe> no, tú primero ah,
0: ya no tú. Ya tú No, 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 tú <ríe>
1: Corta tú, corta tú. Tan, tan. Ya, bueno, yo a ver, voy, a, voy a hacer un, un llamado a que tengamos eh, mucha paciencia y mm. que también tengamos compasión hacia nuestros niños y hacia nosotros mismos, porque ha sido un tiempo súper difícil para todos, de repente como que se nos olvida un poco. Y decimos, ya, pero si tampoco estoy tan mal, estoy en la casa, tengo de todo, qué sé yo, pero ha sido mucho tiempo, un largo tiempo, el encierro realmente cuesta y no es lo mismo estar encerrado en un departamento chico en Santiago que, no sé, con bueno, una casa, con patio, en un lugar donde no haya tantos contagios, así que, Mm, ese sí. sería mi llamado como a tener más, más amor hacia nosotros mismos, más compasión porque ha sido un tiempo súper difícil mm. así que si de repente las cosas no nos salen bien como lo habíamos planeado, no importa ya habrá tiempo, en otros países ha pasado que eh, al volver a la realidad también ha costado, también ha habido problemas en la salud mental de la gente mm. eh, así que también vamos a tener que prepararnos para eso pero es como un periodo de adaptación ya no es que todo el mundo vaya a terminar enfermo con algún trastorno psiquiátrico por si acaso
0: ya, tampoco hay que eh. estar es asustado entonces sí. no, nos vamos a volver locos no, exacto uh -huh. hay que...
1: nos va a costar adaptarnos pero no es que vamos a terminar tan mal
0: se supone mm. gracias Paz su... de verdad como que yo me siento como muy tranquila ahora con todo lo que me has dicho <risa> creo que el resto Qué de las bueno. mamás que nos escuche y que nos va a escuchar después también Ceci, ¿Algo para, para el final que nos quieras comentar?
2: ay Bueno, son momentos difíciles los que estamos viviendo todos por la pandemia y diversas situaciones y no sé, mi llamado ahora es bajar las expect la expectativas que tenemos eh, vivimos estamos viviendo yeah. y tratando de convivir con este encierro con los niños con las la, tu familia que generalmente uno lo veía en la mañana después en la tarde después del trabajo en la noche y ahora pasamos claro. todo el día con ellos <risa> eh, sí. Sí. A, a, no ser, a no ser tan duros con uno mismo en realidad mm. y, y bueno también no puede quedar de lado la contingencia social así es eh, sí nosotras, nosotras eh, estamos gestando un cambio eh, de nuestro En nuestras manos está eh, Crear niños y niñas Que se hagan respetar Y respeten a los demás Así que vamos El cambio lo estamos haciendo de a poco Pero se está haciendo Con lo de hoy Nos dimos cuenta que Bueno, cacerolear de alguna forma y eh, Sirve, la presión social sirve Así que hay que darle nomás Lo estamos haciendo de a poco
0: Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo y, y por lo mismo eh, uno de los posts iba dedicado a, um, a Antonia y a muchas mujeres y a muchos hombres y niños y eh, jóvenes que han que han sufrido de, de abusos, o sea no más no, no más eso y nosotros somos las encargadas cierto de educar a nuestros hijos, Educarlos en el respeto, eh, educarlos cierto en como lo que decía la paz, en en reconocer los errores, eh, en ser personas de bien. Yo, yo creo que eso es sumamente importante de destacarlo, sobre todo como si reno, no podemos estar indiferentes a, a eso, uh -huh. ¿cierto? No, sí, de todas maneras. Ya chicas, sí, sí. bueno, eh, la noche es larga para algunos, <ríe> si es que no están todavía <ríe> despiertos los niños. Eh, yo creo que me voy a tomar una cervecita más rato, ¿ah? ¿eh? no sé yeah, si la pasa o sé si un chayito. recuerden que cuando volvamos a, a la pseudo normalidad estamos ya invitados a Rosa Park que está en barrio Italia ¿ya? ahí vamos a, a probar somos. unos un, unos sí, sí sí la coni nos dijo la Connie nos dijo que nos iba a tratar como reinas como reina así que yeah. eh, si es que no está escuchando la Connie, ella sabe que vamos a hacer por lo menos unas 20, 25, vamos a llegar a las 25 todas empatotes, ¿eh? sin ningún problema. Bueno, entonces uh, agradecemos eh, la participación ¿no? de, de Paz, de la Ceci, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por, por todo lo que han aportado esta noche. Agradecemos también la participación de todos los que nos siguen vía Twitch y eh, recuerden de que nos pueden seguir en redes sociales si quieren acceder también a más información, nos encuentran en, en Instagram con las mamás empoderadas en el fanpage, por favor, Ceci y Paz, corríjanme, es Mamás Empoderadas Podcast, ¿cierto? El fanpage, ¿sí? Así es. Y en YouTube Aquí van mismo. a... Ah, ya, bien. Y en YouTube también van a poder escuchar todas las veces que ustedes quieran este podcast, el anterior y los que vienen eh, en Mamás Empoderadas. Creo que dije todo bien excelente. Sí, que... Gracias a excelente.
1: ti, y gracias a Víctor también.
0: Ah, oye, antes que, que hay una, una amiga mía, la, la, la Stephanie, que me pregunta si se puede anotar también para poder ir con nosotras al Rosa Park. Por supuesto, bienvenida sea, Stephanie, que tiene al Mati, que tiene tres años, si no me mal recuerdo. Ya, así que mientras más seamos mejor. Esa es sí. la idea de crear tribu, Exacto. tribu Ya chicas, ya, ya mamis empoderadas Las dejo Un gran abrazo, cuídense mucho Y nos vemos en un próximo podcast De mamás Ayúdenme ustedes, mamás empoderadas Eso, muy bien Chao, chao Gracias chao